0: ¿Qué tal, oyente? Bienvenido a Holistic Lunar. Visita este y otros trabajos en www.holisticlunar.com El templo en tu interior En esta ocasión creo que la enseñanza fue más difícil de entender para mí. Tal vez porque el maestro quiere que yo ponga de mi parte y que esté investigando para poder encontrar lo que significan las visiones. Me parece que es una parte y que es algo bastante. Bueno, ya que de esta forma cambia el patrón paternalista por un patrón donde yo soy al final de cuentas aquel que busca activamente lo que tengo que estar encontrando para mi vida y no solo esperar recibir. Algo de lo que recordé luego luego, fue el principio de causa y efecto, que dice que toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, que todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida, y que hay muchos planos de casualidad, pero que nada escapa a la ley. Todo tiene una causa y un efecto en este caso, y en el mundo cotidiano pudiéramos aplicar el refrán que dicen nuestros abuelos de que lo que no cuesta no se valora. Ahora que lo pienso, creo que de esto se trata este nuevo momento de mi vida, de buscar activamente las cosas, lo que me lleva al punto de que el responsable de mi vida soy yo mismo ¿Y entonces qué debo de empezar a construir? También esto es real para mis enseñanzas con los maestros, para nosotros mismos y para todos aquellos que debemos de estar construyendo nuestra vida, nuestro camino y no esperar que sean ellos los que lo resuelvan por nosotros. Bajo esa premisa y con conciencia, permíteme contarte lo que pasó en mi meditación. El desierto. Entré en mi periodo de meditación y buscaba cuál era el camino que tenía que seguir, a dónde debía de ir o bien qué era aquello que tenía que aprender. Y confieso que aunque dije que entraba a la meditación sin expectativas, la realidad era que sí deseaba que el maestro que me ayudara fuera el maestro Jesús. Al inicio, mi cabeza creó la imagen de un bosque, como aquel de un círculo druídico en donde los elfos y los druidas me enseñan Pero pronto la imagen se fue diluyendo y me mostraba agua, mucha agua. Tanta como como la de presencia de un mar. De repente, el mar desapareció y solo me dejó en el acantilado y luego finalmente el acantilado solo y delante de él un desierto. Y entonces recordé, otra vez otra visión, cuando siendo una especie de un samurái, estoy al borde de un acantilado y el mar abajo. Y quise conectarme y nuevamente no lo logré. El mar desapareció y solo me enseñó un desierto y el acantilado. Me perdí. Aquella imagen me causó conflicto debido a que no era lo que yo estaba esperando. Me causó conflicto porque no se resolvía aquello en el tiempo que yo quería. Ahora que escribo este post me doy cuenta de que así soy en mi vida cotidiana, mi personalidad es de aquellas que consideran que las cosas deben de ser inmediatas, que deben de resolverse en el tiempo que yo quiero y que me gane el sentimiento de inmediatez, a pesar de que sé que todo tiene un tiempo, todo tiene un ciclo y que los hombres debemos de aprender a entender estos ciclos, no podemos forzar nada que esté fuera de su momento. No podemos pedir que anochezca a mediodía y no podemos hacer que sea primavera cuando estamos en el invierno. No podemos pedirle a un niño que se comporte como un adulto y no podemos esperar que las cosas sean en el momento que yo las desee. Solo podemos saber que podemos hacer nuestra parte, plantar nuestra semilla para esperar el tiempo adecuado que podamos recoger la cosecha. El principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y de retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Esta es una enseñanza de la antigua escuela egipcia del tres veces grande que ha sido repetida a lo largo de muchos años por muchos grupos. Al igual que... Egipcios lo hicieron de los Atlantes y ellos de los Lemurianos y ellos de la civilización madre y ellos de los hermanos mayores. Todo el universo tiene un ritmo, decía otra enseñanza, que los hombres se apegan a este ritmo, fluyen con la vida y que los que no sufren las consecuencias. Incluso el buen libro en el Eclesiaste lo dice, todo tiene su momento oportuno, hay un momento para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír. También ahora que escribo este post, me doy cuenta de que esta es otra enseñanza grande para mí y que está relacionada con meditación. Déjame compartirte que estoy viviendo una situación complicada en mi vida y la relación con mis hijos y muchos de mis amigos y maestros en este camino me han dicho lo mismo. El tiempo pone las cosas en orden, mas mi cabeza y mi ego me siguen manteniendo y tranquilo, y ve, esta meditación también me enseñó eso. Perdón por desviarme del tema, pero creo que era importante compartir y ahora sí regresemos a la, a la meditación. Masada Cuando vi el desierto, creí que estaba nuevamente en Galilea. Quería ver el mar de Galilea, pero no fue así. Estaba en un acantilado, abajo de mis pies estaba el desierto. Volté y lo que veía eran muchas construcciones. Muchas de ellas derruidas, café, ocre. Y ahí estaba el maestro. Ahora me veía muy claro, sin ocultar la mirada. Y ahora, a diferencia de las otras ocasiones, él fue el que me habló. ¿Estás en Masada? Venimos a Masada. Yo estoy aquí. Desconozco la verdad histórica si el maestro estuvo en Masada. Sé que muchas de las historias dicen que fue uno de los esenios y que estuvo en contacto con muchos de los hombres de Masada, no lo sé. No soy un experto en el tema y solo comparto lo que él dijo. Mi cabeza pensó inmediatamente que estaba en ese lugar porque el maestro me iba a dar enseñanzas esenias y esperé a que dijera o que me mostrara algo. Debo de confesar que me emocioné porque hace un rato quiero aprender sobre ello pero nuevamente no dijo nada. Él caminaba de un lado para otro y yo podía verlo vestido con sus ropas muy similar a lo que veía en las películas sobre su vida y cuando vi su ropa reparé sobre la mía. Sé que es un detalle tonto y poco trascendente pero eso era lo que me importaba en ese momento y luego vi mis sandalias y vi las suyas. No sé qué es aquello que Jesús buscaba. Tomaba del suelo algunos textos Imaginé que serían los textos del muerto Y que me enseñaría sobre los evangelios apócrifos Sobre aquello que él mismo dijo Y que con el paso de los milenios se ha ido perdiendo Sin embargo no fue así Me dijo Ve las ruinas de este lugar Mientras que me mostraba detrás de sí Los restos de las construcciones De lo que antes fuera esa fortaleza judía El verdadero templo mi hermano está aquí Dijo tocándome el corazón Todo podrá ser destruido Pero el verdadero templo para orar Está dentro de ti ¿Y ahora qué sigue? <coughs> La meditación terminó y debo decir que me quedé con muchas dudas sobre ella. Es por eso que te decía al inicio que esta es una enseñanza difícil de entender para mí. No hubo enseñanzas gnósticas, no hubo conocimiento esenio, solo visitar Masada y decirme eso sobre el templo. Leí aquí lo que le significaba Masada y me sorprendió saber que en realidad era un bastión del judaísmo radical, donde ellos esperaban el regreso del Mesías pero no un mesías con energía crística, sino un mesías bélico, alguien que restaurara la gloria del templo de Israel prometido. Y entonces, creo que las cosas empezaron a encajar y déjame lo explicar. El significado del templo de Salomón Para los judíos, el templo que construyó Salomón y antes de ello el templo itinerante fue un lugar sumamente sagrado, ya que era el lugar donde los sacerdotes resguardaron el arco de la alianza, y piensa solo en ello. El arca de la alianza era el objeto que el mismo Dios dio instrucciones para su construcción y que almacenara en ella las leyes escritas por él mismo. Imagínate lo sagrado que era. Cuando Salomón construye ese templo en el, ta- en el tabernáculo, guarda el arca, las tablas de la ley y todos los objetos sagrados. Y luego la nube de Dios lo llena haciéndolo sacro. Es por eso que es un lugar tan sagrado para los judíos es por ello que entonces toda la religiosidad habla sobre el templo y la reconstrucción del templo. Es por eso que les dolió tanto la destrucción del templo en las tres ocasiones que fueron invadidos y por eso esperan la reconstrucción de ese templo. Podríamos pensar entonces que el templo, la estructura física es lo importante, pero el maestro Jesús no dijo eso. Aún en vida en los evangelios canónicos le dijo a los fariseos, "Destruyan el templo y yo lo reconstruiré en tres días. Juan, 2.19.21 El maestro no hablaba del templo físico Hablaba del templo espiritual Y ahora a mí, en Masada Me lo decía en forma personal El verdadero templo, mi hermano, está aquí Dijo tocándome el corazón Todo podrá ser destruido Pero el verdadero templo para orar Está dentro de ti ¿Y qué significa el templo? Me he dado cuenta que el templo Para mí significa las formas y los rituales hasta mi propia fe y creencias en mí y en lo que hago, que siempre han estado apegadas a la forma en la que me enseñaron desde el catolicismo a la misa, la forma en la que lo aprendí cuando aprendí MF o Teta Healing o biomagnetismo o biodecodificación, siempre ha pegado estructuras y protocolos, siempre pegado a lo que los maestros dicen, sin poder asumir la responsabilidad y la fortaleza que es mi propio compartir, mi propia fortaleza y, ¿por qué no?, mis propios errores. Creo que la enseñanza de Masada es muy clara, ellos estaban esperando a un Mesías físico, una manifestación física que pudiera restaurar el templo físico, hicieron uso de la fuerza y ahora todo eso ruina. Así es nuestra vida a veces, vertemos nuestra esperanza en lo material, en lo palpable, en este caso creo en concreto que el Maestro me estaba hablando sobre mi fe. Te dejo el voz donde, donde esto empezó Te habla sobre la fe. ...sobre la fe que deposito en las cosas externas... ...a ver para que mis sentidos lo puedan creer... ...y me recordó que lo importante está aquí en el corazón... ...en lo que siento, en lo que soy... ...y nada puede cambiármelo... ...nadie puede tocarme si yo no lo permito. La libertad. La libertad y la esclavitud del hombre inician en la mente de cada uno de nosotros... ...inicia dentro de nosotros mismos. Nelson Mandela lo ejemplificaba bien podrían aprisionar mi cuerpo, pero no su mente. La libertad está en nuestros pensamientos, en lo que nosotros creamos en nuestras cabezas y en base a ello empieza a reaccionar nuestro cuerpo por nuestras emociones y las perpetuamos, desechamos o amplificamos con nuestros sentimientos. Si nosotros podemos controlarlos, domar la mente como decía Buda, tengo la certeza que podríamos construir una vida mucho más feliz. La responsabilidad. También creo que la enseñanza del Maestro Jesús me habla sobre nuestra responsabilidad conmigo mismo. La responsabilidad de cuidar este templo, de poder alimentarlo en forma adecuada, de poder resguardarlo, de poder confiar en él. Y no hablo solo del cuidado físico, que eso es algo que ha quedado muy claro en nuestro mundo actual, donde rendimos un culto enorme al cuerpo. Hablo de lo que pasa en nuestra mente y en nuestras emociones. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4 ¿De qué vivimos entonces? Es evidente que el cuerpo físico amerita alimento físico, aun cuando en estos días está puesto a prueba cuando hablan sobre la alimentación pránica y solar. Mas creo en verdad que el maestro se refería no al alimento físico sino al espiritual y que para que ello llegue a desarrollarse antes se tiene que nutrir de pensamiento, de ideas. Ellas son las que crean luego nuestras emociones. En biodecodificación dicen que estas emociones determinan nuestra estructura corporal y también nuestros estados de salud y de enfermedad. ¿No es entonces importante que cuidemos aquello que metemos en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón? ¿Y dónde está mi prioridad? Decía el maestro que aquel que quiera venir conmigo que se niegue a sí mismo y que cargue su cruz y que me siga. Bien podría significar entonces que tenemos que hacernos responsables de nuestra propia cruz, de nuestra propia vida como prioridad. Y esa es una enseñanza también para mí, que tengo que ahora compartir. El ego lastimado desde la parte de víctima dice que debemos a los demás todo. Hacer algo como decía la madre Teresa de Calcuta, dar hasta que duela y entonces queremos dar todo lo que tenemos. Pero al hacer esta práctica, si nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos absolutamente de todo. Cuidar mi propio templo también significa entonces cuidar de nosotros mismos, escucharnos a nosotros mismos y saber qué queremos nosotros mismos y desde ahí entonces empezar a construir. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, primero debemos de tener con nosotros mismos para poder compartir con los demás, para finalmente compartir el pan de la cena pascual. Finalmente, creo que algo que al principio me dejó consternado me ha hecho recordar muchas cosas y una enseñanza que parecía tan sencilla y que no entendía finalmente me llevó a muchas otras enseñanzas siempre busca lo que siempre busca lo importante está esperando todos los recursos están en el sistema deja que el tiempo haga su parte deja de forzar las cosas a lo que tú esperas el verdadero templo está en mí para poder cuidarlo, debo de alimentarlo no solo con comida, sino con pensamientos y en ideas. Recuerda priorizarte para poder compartir. Para mí, esto han sido muchas enseñanzas. Lo más importante es lo que tú consideres y me gustaría que quisieras compartirme. ¿Qué opinas de esta enseñanza del Maestro Jesús? ¿Qué significa esta experiencia para ti? Por favor, deja tus comentarios y si crees que esto puede ayudarte a ti o a alguien más, te pido por favor que lo compartas. Visítanos por favor en www.holisticlunar.com.